Velkommen til Psykopatia Sexualis og til året 1981 og til en brandvarm sygdomskrise, som ramte lige ned i det blødeste i menneskets krop midt i de iskolde år i afslutningen af det 20. århundrede. AIDS-pandemien var ikke en singulær begivenhed og et virus med en fast begyndelse og en definitiv afslutning, men er derimod et virkeligt vilkår for mennesker overalt på kloden. Podcasten Psykopatia Sexualis er skabt til overgadens udstilling, og både udstilling og podcast hijacker sit navn fra den østrisk-tyske psykiater Richard von Kraft Ebing, som i år 1886 skrev sit klinisk retsmedicinske studium Psykopatia Sexualis. Med den bog startede han en kædereaktion, der løb fra videnskabens botanisering af den menneskelige seksuelle habitus til konstruktionen af de seksuelle perversioner, som med bogen fik sig et katalog, man kunne slå op i og derfra pege på mennesker og sige, du er syg, og dig, du er kriminel. Homoseksualiteten blev imidlertid afkriminaliseret i Danmark i 1933 og blev slettet fra listen over psykiske lidelser i 1981. Og ja, det er der i det år, vi starter, når vi stiller spørgsmålet. Hvad skete der egentlig dengang, da HIV og AIDS blev den nye virkelighed? Og hvad skete der på den danske kunstscene i de år, hvor AIDS-krisen greb fat om verden? Og hvorfor virker svaret lidt tilbageholdende og dæmpet, når man spørger til relationen mellem kunst og AIDS i en dansk kontekst? Jeg hedder Mathias Kryer og er, udover at være medkurator på udstillingsprojektet, vært på podcasten. Og i dette seriens første afsnit har jeg inviteret Michael Nebeling Petersen og Mathias Danbold i studiet til en snak om deres nye forskningsprojekt, AIDS-krisens danske kulturhistorie. Panik! Der står AIDS på plakaten, du er på spanden, sved på panden, slap dig af for sanden. Jeg kan se, der står og tænker, mens du plejer, du frøs. Paranoia, så er det større fuldstændig for røg. Hold dig bag fra min øl og hold dig bag fra mig. Hold dig ikke, kammerater, hvis jeg tænker lege. Hysteri, bruder, hysteri, søster. Der er ingen, der får æs og vand, knus eller kysser, så i lænder, svød med haller eller mygger, hospitaler, vi MC Ejler. Hjernbefatter. Stik om stik. Vise hjem. Stik om stik. Og vær skud. Jeg hedder Michael Nebling petersen og jeg er lektor på Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed på Københavns Universitet. Hvad hedder det det? Forskellighed? Forskellighed, ja. Nå. Prøv lige at sige det igen. Køn, seksualitet og forskellighed. Ej, for smukt. Ja, altså det er et center, der arbejder primært med kønsteori og, øh, og kønsforskning, men på en række forskellige empiriske felter, så det er både race, køn, etnicitet, religion. Vi snakker om sådan produktionen af forskellighedsskabende kategorier. Okay. Så det vil vi prøve at fange med forskellighed, ikke? Wow. Meget poetisk, synes jeg. Ja. Jeg havde glemt, at akademier også skulle være poetisk. Jeg hedder Mathias Danbult og er kunsthistoriker og lektor i kunsthistorie på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns ja. Universitet. Det er sådan lidt mere hardliner, ikke? Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Vissenschaft. Ja. Vissenschaft. Vi arbejder jo med <laughs> kunst og kultur, men måske. Ja. Og øh, jeg har arbejdet i mange år og ses gangspunktet mellem kønsseksualitet og forskellighed i forskellige former øh, og se relation til racisme og kolonihistorie. Uh, men nu er det grund til, at vi er her, fordi vi begge to på forskellige måder i vores forskning, både tidligere og nu, også har beskæftiget os med uh, spørgsmål rundt seksualitet og homoseksualitet mere specifikt, og også homohistorie og derfor også AIDS-historie på meget forskellige uh, måder. Da jeg startede det her Psykopatia Sexualis-projekt, der googlede jeg lidt, og så faldt jeg over på internettet. Beskrivelsen af det, jeg forestiller mig, var en forskningsansøgning. Og som jeg forstår det i det store akademiske system, så laver man sådan nogle forskningsansøgninger, som er tematiseret omkring et 
der er sådan en projektbeskrivelse, ikke? et tema og nogle spørgsmål, nogle forskningsspørgsmål. Og så sender man det ind til en stor, hvad, hvad kalder man sådan en giver, ikke? Som, som giver nogle penge forhåbentlig. Og der fandt jeg det her projekt, som du var afsender på, Michael, og hvor du også var nævnt, Mathias, og der var også nogle flere, der var nævnt i det her projekt, som havde præcis de samme spørgsmål <laughs> til AIDS-historien. Ja, til sådan den nordiske, tror jeg, det var ikke formuleret nordisk i sådan kulturhistorie i, for, i forbindelse med, med AIDS-historien. Et spørgsmål om, hvor er den henne? Hvor er den kobling mm. henne? Er den, har vi glemt den? Er den nogensinde blevet skrevet? Vi fortæller lidt om det projekt? Ja, jeg tror, det er noget, et projekt, som vi fik en del til sammen, ikke? og sammen med andre kollegaer. Og som Mathias siger, har vi arbejdet med, på forskellige vis arbejdet med, med homohistorie og, og AIDS-krisen. Sådan, øh, jeg har ikke arbejdet eksplicit med AIDS-krisen før, men den har jo lagt som sådan en, et tema, når man arbejder med, med homohistorien. Og når man også kigger på samtidig homoseksuelle kulturer eller kunstprodukter, eller sådan, så øh, oplevede vi med manglet en sådan historisk skrivning om AIDS-krisen, og den har været fraværende i en dansk kontekst. Så den historisk skrivning både en kunsthistorisk skrivning, der ligesom prøver at forstå, hvad, hvad gjorde AIDS-krisen, hvordan, hvad udtrykte og hvad fortolkede den i 80'erne og 90'erne, måske i særdeleshed. Men også den politiske historie og den aktivistiske historie. Og måske i særdeleshed noget af det, som jeg synes mangler, har været den, øh, øh, sådan, den nedfrakommende, eller det livet livs historie. Ikke? Så, mm. så, så man kan sige, AIDS-krisen ramte jo miljøer, som, som ofte ikke har haft særlig stor adgang til historien eller til repræsentation bredt og fortællinger om, hvordan AIDS-krisen ramte, og hvad den havde betydning. Altså de historier, de fortællinger, lever ude på bøssebarn, og de lever ude i, i forskellige marginaliserede miljøer, som sådan nogle, nogle, nogle historier, der fortælles videre, som nogen kan huske, men også som nogen, der fortælles videre, mm. og som rummer alle mulige sådan, følelsesmæssige og betydningsmæssige øh, effekter og historier yeah. og, og, og ting med sig. Ikke? Den lever også alle mulige andre steder. Ikke? Men typisk er den ikke skrevet ned, og den er ikke fortalt, og den er ikke gemt. Den er ikke katalogiseret, så du kan ikke ligesom kigge på tværs af den. Så på den måde kan man sige, at den er fraværende mm. andet end som sådan nogle glimt. Og jeg tror, vi begge to på, øh, og andre kollegaer har oplevet den forskellige steder, og har tænkt over, hvad har den betydet for. Jeg har arbejdet meget med sådan politisk historie, øh, eller, eller homoseksuel politisk historie, ikke? så politiske rettigheder og politiske udviklinger omkring homoseksuel medborgerskab og, og rettigheder. Og der er krisen med sådan store mærkelige ting. Hvad gjorde den? Hvad betød den for registreret partnerskab, som er introduceret i 1989? At, at kan vi forstå registreret partnerskab som en effekt af AIDS-krisen, eller et svar på AIDS-krisen, mm. eller en, en, en disciplinering af den ustyrlige øh, homoseksuelle livsstil, og den blev puttet ind i en, i en, ja. i en mere organiseret form for seksuel organisering? Eller, der lå næsten et svar i det spørgsmål til sidst. <laughs> der ligger i hvert fald nogle hypoteser i det. Ikke? Der ligger nogle hypoteser yeah. i det. Og det er også beskrevet, at ældskrisen blev diskuteret som en del af lovgivningsarbejdet omkring registreret mm. partnerskab i 89. Og hvad tænker du, Mathias? Jeg tror, jeg får sig spørgsmål rundt AIDS. Altså en ting er den personlige historie. Altså som homo, så har jeg på en måde AIDS. Så jeg er født i 83, samme år som på en måde nærmest AIDS, eller HIV-virus, blev genkendt rundt 83-84. Så der er ligesom altid ligget der. Mm. Det har altid været en del af min seksuelle selvforståelse. Altså jeg tror nok, jeg har altid været interesseret i den historie, fordi det har ligget som 
jag vet inte hela barndomen eller ungdomen som en kämpeskam <laughs> horisont som hela identitetsförståelse och identitetsförhandlingar har skulle på något ligga under AIDS-krisens angst enorma homofobi och skam så på den måten har det liksom ju med sånt rent basalt alltid varit nu har varit intresserad i att förstå och så när jag började arbeta som kunsthistoriker som studerande så startade jag rätt tidigt och intresserade mig för skärningspunkter mellan mellan sexualitet och konst och fokuserade liksom rätt tidigt på egentligen AIDS-aktivismbevägelser i USA för det var där det fanns en synlighet och, så, och en form för viss legitimitet fagligt sett för det var enkelte centrala kunsthistoriker som Douglas Crimp och någon andra som i, där i 47 och 49 efter Act Up, AIDS Coalition to Unleash Power, den stora aktivistgruppen, blev formet i, i New York i 1947. Alltså de var med där och de började att publicera också i kunsttidskrifter, liksom AIDS-aktivistiska och AIDS-politiska analyser, uh, speciellt det här uh, verksamheten AIDS Cultural Analysis, um, Cultural Activism. Det, no. anyway. <laughs> det var en meget vigtig nummer av tidskriftet oktober. Yeah. Uh, og det var på en måde at finde noget for mig som kun, altså, en lille uh, homo-kunsthistorisk studerende i Bergen, hvor man, liksom, ingen var homo og ingen talte om seksualitet. Mm-hmm. Det at finde de her sådan, kunsthistoriske tekster var for mig sådan, helt vildt revolutionerende uh, på en anden måde. Og det var en indgang til noget. Så jeg begyndte at skrive, mit speciale handlede jo om AIDS-aktivisme på mange måder. Og skæringspunktet mellem AIDS-aktivisme og teori. Altså hvordan forskellige identitetsforståelser, kropsforståelser, ändrat sig i möte med en, en global pandemi uh, som ju fick inte bara en medicinsk kris men det var ju en representationskris. Alltså förståelsen av kropp, förståelsen av sexualitet, förståelsen av blod, förståelsen av cell. Alla möjliga ting fick helt nya betydningar mm. uh, och in i den extrema, på något globala homofobiska ramen. Mm. Var ju konstnär och så var man aktiv i att kämpa emot de strukturella mekanismerna som prövar att undertrycka homosexuella möjlighetsbetingelser för att leva och kampen mot de regleringarna av hälsoväsendet som gjorde att enkelte populationer närmast blev lagt till och dö. Mm. Där var AIDS-krisen i en amerikansk kontext, det är den vi tittar hört om, därför var det mitt startpunkt kan man säga. Men klart, där träffade jag också in i ett konstfält. Det var många rige, vida humor som plötsligt blev syra och som började aktivera sig och bli aktivistiska och gå in och som hade adgang till konstfältet. Och därför, blev, alltså därför kom det någon synlighet och debatter ut av det. Och det är klart, de sista 10-15 år har den historien begynt att bli fortalt. Mm-hmm. Men där var färdig med mitt speciale och så skulle jag börja om P.O.D. Så tänkte man sån okej okay, jag vet eller man följer för det visste allt om vad som skedde i New York i den fyrsarna. Kan det namnet på namnet alla aktivister hade varit över intervjuat många av de som hade överlevt och kände till namnet alla konstnärer och vilken märklig små utställningar runt på Manhattan och i Chicago. Men visste ingenting om vad som hade skett i Bern eller Oslo eller København eller Stockholm. Och det blev bara så tydligt för mig att vi har ju måske det väl och kommer någon historia fram selvfølgelig gennem på måde, altså kønsforskning og queerforskning og homoforskning. Men herhjemme er det som om de historierne ikke rigtig findes. Så jeg ansøgte blandt andet Novo Nordisk i sin tid til et POD, POD-projekt om AIDS-aktivisme i Danmark. Fik afslag, men, men jeg fik så et POD-projekt i Bergen på nogle lidt lignende. Og gik i gang og prøvede at finde de arkiver og mødte jo meget hurtigt en form for ikke nødvendigvis en mor, men bare den der, det er jo ikke rigtig noget sted at gå hen. Og det er jo nærmest ingen institutionelle arkiver, som har taget vare på de her historier. Mm. Og de her historier, netop som Michael siger, er jo meget så både, altså kropsbårende historier, som er selvfølgelig formet af, at institutionerne, som normalt i varetager 
politisk, kulturell historie fra museer til øh, de politiske liv eller kulturinstitutioner, jamen, det har jo aldrig været særlig populært at tale mm. om hverken homoseksualitet eller AIDS øh, indtil jo inden for de helt nyere år. Mm. Så på mange måder de store kulturelle, kulturbærende kulturarvsinstitutioner, der var jo det nærmest ingenting, man kunne finde. Uh, og hvis man så gik til institutionerne, altså de mere, det som på det tidspunkt er LBL, Landsforeningen for Børsser og Lesbiske, som i dag man har et lidt andet navn, yeah. LGBT Danmark, du, de havde ligesom et lille bibliotek, hvor man kunne finde nogle ting i nogle af deres billedarkiver, men jeg kan rigtig jo haft en infrastruktur til at varetage og indsamle. Så jeg gik ligesom rundt til de her små aktivistorganisationer og prøvede at stå der med nogle små brikker i hænderne og tænkte, men Shit, man har jo brug for noget mere. Og jeg var, du ved, PUD-studerende havde ikke rigtig gjort interviews før. Man forstod, hvis man skal komme nogen vej, så skal man jo tale med folk. Så skal man jo indsamle mundtlige fortællinger den vej. Og selvfølgelig, mange af de mundtlige fortællinger findes ikke, for mange af dem, som virkelig kan fortælle, de er ikke længere blandt os, for de døde under, under arbejdskrisen. Men alligevel, det findes stadigvæk folk. Ikke? Men på det tidspunkt havde jeg ikke redskaberne til det. Jeg havde ikke kunskaben til det, um, som uddannet kunsthistoriker, til at gøre den type dybde interviews. Uh, så han dukte mig at gøre noget lidt andet. Uh, og så har vi det ligget der hele tiden, en enorm interesse og en vilje til at udforske de øh, historierne, og så har jeg jo arbejdet sammen med Michael i rigtig mange år, øh, med rundt spørgsmål rundt køn og seksualitetspolitik og mm. queerpolitik. Og øh, så da Michael fik også idéen til at lave et større forskningsprojekt på AIDS kulturhistorie øh, i Danmark og med nordisk orientering, så det er klart, så var det svært at sige nej. Have you noticed that people are still having sex? All the denouncement had absolutely no effect. Parents and counselors constantly scorn them, but people are still having sex and nothing seems to stop them. Jeg tror også, vi startede med at få idéen til projektet, var det egentlig at undersøge, hvad effekt har AIDS-krisen haft på den kultur, vi har i dag. Ikke? Så det er sådan, at man ikke vil forstå den samtidskultur, vi har. Både sådan en queer samtidskultur, men også en bredere politisk kultur, kunstkultur og, og seksualitets- og kønskultur. Hvordan kan man se konturen af AIDS-krisen der? Kan man forstå? Mm. Kan man læse samtidskulturen som noget, der bærer det med til at snakke om, hvordan det var ligesom at, at vokse op i, i skyggen af AIDS og, og blive til som homo med AIDS som sådan den, den alt overskyggende ramme? Hvordan er det indlejret sig? Måske også, hvad skal man sige, sådan ikke diskursivt, måske mere effektivt eller intuitivt i nogle af vores mønstre? Men så da vi begyndte at tænke det, så var der jo ligesom ikke noget sted at undersøge. Altså man ligesom synes, at have, først her med historien, så kan man kigge på, hvad historien har gjort af aftryk. Ikke? Ja. Altså sådan, så der er ligesom to trin i det, og så er vi ligesom nødt til at tage et skridt tilbage. Så man kan sige, at det projekt, som vi skal starte nu, er i høj grad et arkivprojekt. Ikke? Det er i høj grad mm-hmm. et indsamlingsprojekt, hvor vi skal indsamle altså et række forskellige former for historiske kilder, kategorisere dem og prøve at forstå dem i sammenhæng og kontekst. Bagefter kan man så forhåbentlig også lidt samtidig. Men man kan sige, du ved, hvor man i andre lande har en langt større sådan nedskrevet og, øh, arkiv om, hvad, hvordan man kan forstå AIDS-krisen, så har du slet ikke noget i Danmark. Klart, så der er ligesom, siger du, to trin i det. Motivationen var måske i første omgang, siger du, at kigge på, hvad for en aftryk har den sådan erfaring, den historiske erfaring på kulturproduktion i dag. Men for at overhovedet at kunne lave den analyse, bliver man nødt til at se, hvad fanden var det, der foregik i Norden? Og Mathias, du siger, at du prøvede ligesom at lede i de sådan lidt porøse arkiver, som findes rundt omkring i små aktivistiske gruppers biblioteker, som jo trods alt findes, ikke? Det gør de jo. Der er jo kasser, histerpist. Der var jo et ret udfoldet sådan, publiceringsprojekt med alle mulige altså, magasiner og blade, som havde sådan forskellige fokuspunkter. Der var dem, der var mere sleazy, og så var dem, der var mere sådan, sådan øh, kulturdannende-agtigt, ikke? Eller dannede. 
og der kan man jo sådan set, hvis man begynder at bladre i dem, kan man jo godt se spor hele tiden. Eller man kan jo se, når, når AIDS-historien begynder. Ikke? Så det er jo ikke, fordi den ikke findes. Den er jo måske bare ikke blevet hvad, struktureret, er det det? Ja, altså det er klart, det findes netop. Det findes mm. jo uh, spor på mange forskellige måder. Ikke? Og det findes uh, fanziner, det findes uh, tidsskrifter, det findes ja. magasiner, um, som jo, hvor man kan finde konturer af, hvad som har hændt, altså mm. aktioner, støtte, ja. udstillinger, ja. Uh, koncerter, du ved, en del af den kultur, som formet sig både i opposition til på måde, homofobien og den mm. kamp, men også jo i en form for community building, fællesskabsdannelse, som jo AIDS-krisen var med til at skabe indenfor det, vi der vil kalde LGBT-miljø, ikke? hvor ja. man også trods alt kom sammen, fordi man havde nu at komme sammen om, uh, som både var selvfølgelig kampen for at overleve mm. uh, og kampen for behov for at støtte hinanden, fordi mange blev smidt ud af sine familier og, mm. og andre uh, udfordringer i, i både den nære og den større. fyret for deres ja. Så, um, så det er klart, at på den måde så, så findes det jo det findes spor, og det er jo ikke fordi, det ikke er skrevet overhovedet noget, ikke? der findes mm. nogle specialer her og der, som har grebet fat i noget det findes en bog som Bøssepesten som nogle ja. læger har skrevet om der får for med medicinske historie mm. i dem så du kan få sige, at det ikke findes øh, noget materiale, mm. øh, men der har ikke været nogen større forsøg på at sætte de her forskellige små historier eller mm. små spor sammen i en og dansk mås- og nordisk kontekst. Og derfor har det måske heller ikke været skabt et grundlag ja. for, en, for, for skal man sige, en platform for at have de svære samtaler og vigtige samtaler. Og da jeg gik i gang med det her for nu snart vel 13-14 år siden, <laughs> så mødte jeg jo også tit, jamen jeg var meget ung, øhm, mm. den meget en historie fyldt med trauma, en fyldt med død, der er fyldt med skam. Det er en historie, som der er svært at fortælle på en måde, som giver plads mm. til andre folks måde at leve med det på. Mm. Og det er klart, der kommer jeg ud af en generation, som netop, jeg har kommet, ikke efter AIDS, i den forstand, at AIDS har altid været der, mm. men efter en vis form for AIDS, intensivering af en AIDS-krise, hvor det var på alles læber på en anden måde, og hvor det også måske var en større aktivistisk community rundt det. Og på den måde så var det også noget med, du ved, hvem er jeg til at fortælle en sådan historie? Hvordan kan man gøre det på en ordentlig måde? Det tror jeg nok nu, i hvert fald personligt, så er det nemmere at kunne gå ind i det, fordi man har mere erfaring, yeah. både som forsker, man ved lidt mere, hvordan man faktisk rent, hvordan det kan være forsvarligt at kunne stå i de, med de svære spørgsmål. Og så det at skulle få ansvar for at kunne, ikke nødvendigvis bære frem, men i hvert fald forvalte i en eller anden grad andres historie. Okay, ja. For det er jo, tænker jeg, vi er jo inde i et felt, som, som kommer så langt ind på livet, ikke bare mm. i forhold til seksualitet mm. og begær og lyst og, og alt det, som knytter sig til det, ja. men nu jo til sorg, altså ja. til at miste ens elskede. Og begge af os, vi, har, vi, vi kender jo rigtig mange, som mistet rigtig, rigtig mange venner og mm. elskere, og hele netværk, hele ens sådan chosen family forsvandt. Ikke? Hvad betyder det? Og det er jo ikke bare noget, man lige kan åbne op og tale om, Altså, det er jo en ting, som kan sætte i gang alle mulige processer for folk. Men er det derfor, der er, er det derfor, der er, bliver talt så lidt om det, tror jeg? Nu leger jeg lige den dumme journalist, men, men kunne det... Mm. Altså, jo, men jeg tror, der bliver talt lidt om det. Jeg kan godt gerne blive talt lidt om det, men jeg tror også, der er jo også en, en community-historie, især i LGBT-miljøet. Altså, at, at unge hører om det at, ligesom at blive en del af miljøet, er også ligesom at tage for den effektive del i sorgen om AIDS, ikke? så der er jo sådan en, en, en overlevering af det. Vi har, I projektgruppen har vi snakket om øh, stofbrugerne, som jo også blev hårdt ramt, og, og sexarbejderne, mm. som jo ikke har den samme overlevering af AIDS-krisen. Altså, der, hvordan, hvordan finder man deres historie? Altså, mange af dem er selvklart, altså, eller desværre døde, 
Øh, men der er ikke, et, der er ikke et, et, et community eller et miljø eller en løs subkultur. De havde ikke et medlemsblad, hvor man kunne skrive om det. Og, Nej, de har ja. ikke en subkultur organisering, som man kan sige, der kendetegner LGBT-miljøerne mm. i deres mange forskelligheder, ikke? som trods alt overleverer nogle effektive historier. Der bliver oplevet også som en måde ligesom at, 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 at blive en del af det, det at blive homo eller, eller LGBT, og hvordan man identificerer sig selv, er også at træde ind i nogle bestemte altså komplicerede og modsatsrettede følelseshistorier, der knytter sig til AIDS-krisen. Ikke? Ja. Så man kan sige, at det, ligesom, det kan være svært at komme i nærheden af, men det er ligesom til stede. Mm. Ikke? Det er til stede. Da jeg selv flyttede til København, flyttede til København i 90'erne, mens AIDS-krisen stadigvæk... Altså, den var stadigvæk synlig på den måde, man kunne se, folk havde AIDS. Jeg arbejdede på en bøssebar, man kunne se dem, der ikke havde... Der havde vi de her AIDS-puder, kaldte vi dem til dem, der var særlig syge, så man fik ah. en pude at sidde på, fordi man var så tynd af, af behandling Hvordan af, af sygdommen. Ikke? Hvordan var de puder? Jamen, det var bare sådan nogle runde små cafépuder, der var sådan okay, et hårde ja. træstol, så lå de. Men, og i takt med, at behandlingen blev, blev bedre og bedre, så rykkede mm. de der puder sådan ligesom fra baglokalet ned i fustagekælderen. Og til okay. sidst var de sådan helt hen i hjørnet, for der ingen spurgte efter dem mere. Nej. Fordi folk ligesom, altså man holdt op med at se mærkerne, så, så det forsvandt som, som sådan en visualitet, eller som direkte repræsentation i miljøerne. Men mm. AIDS-puderne var der jo hele tiden, og det var noget, vi snakkede om, om man fik historierne om AIDS-krisen, og om mistede elskere, om... Om, om de her sådan forsvundne bare, som, som, som ligesom var, selvom jeg var for ung til at have været en del af det miljø, som ligesom mm. døde og, og, blev, og blev på en eller anden måde en fantasi i den der fælles rending. Men du har trods alt i de her diverse øh, subkulturelle organiseringer eller, 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 eller fællesskaber, har du sådan en følelsesmæssig og, og egentlig også en historiemæssig overlevering, mm-hmm. selvom den er svær at tage. Mm. Ikke? Den kan være svær at tage, og den kan være, og den kan være adsels, eller, eller forskellige retter, og der er helt klart noget med når man kommer ud og snakker i, med nogle af de gamle, gamle hoveder ude i bøssehuset, at der er nogen, der ejer historien mere end nogen andre, ikke? <laughs> altså sådan, med god grund, der var yeah. nogen, der virkelig levede igennem den, og yeah. med al den smerte, ikke? Og så, mm-hmm. øh, jeg kom med nogle studerende engang derude og skulle se det, ikke? Og de helt unge studerende, de skulle ikke komme for godt i gang. Altså, det var, altså sådan, de blev også ligesom sat på plads. De blev lige sat på plads ja, ja. I sådan et eller andet øh, øh, videnshierarki eller sådan, ikke? Jo, erfaringshierarki. Erfaringshierarki, mm. Men det er vel også fair nok, må man... Totalt total fair. Total fair. Men jeg tænker stadigvæk, at der er en lyst til, for de her unge queers, til at, ja. at få, få del den her historie. Der Selvfølgelig, ja. Det er også en, 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 en sådan rituel... Mm. Altså for mig, der hænger det sammen med internaliseret homofobi totalt. Jeg, altså nogle af de der kendetegn, som, altså kropslige kendetegn på, på folk, der var hivsmittede, har sådan sat sig også som sådan en eller anden form... For, ikke fordi det skal handle om min psykologi, men som en eller anden form for øhm, afstand til den krop, eller sådan, jeg mm, kiggede måske væk fra den, eller sådan noget, hvis, hvis kinderne var indadsunkne på en helt særlig mm. måde, eller sådan noget, ikke? Der, man kunne ligesom, der var nogle måder ligesom at kigge på hinanden på, på en meget sådan, nærmest diagnostiserende måde, ikke? synes jeg, på det her tidspunkt i startnullerne. Der var også en ekstrem, altså en ekstrem sådan stigma ja. omkring AIDS-syn, mm-hmm. og nogle ekstreme, husker jeg, som ekstrem hårde eksklusionsmetoder selv i det Præcis. miljø, hvor mange var AIDS-syge, ikke? Og, og vendte sig til mod for Jo, bare for at sige, altså homomiljøet er jo også et vanvittigt hårdt miljø, sådan interpersonelt, ikke? Altså, der bliver jo øhm, shaded og readet og gjort ved, ikke? Så det er jo ikke, vi skal jo heller ikke male et billede af, at homomiljøet er sådan en stor øh, fælles sovegruppe. Fordi det er det heller ikke. <laughs> Nej, jeg tænker, Nej. det er modsatsrettet, ikke? Ja, det er begge dele samtidig, mm-hmm. tænker jeg, ikke? Altså, eller det, måske hverken det ene eller det andet, altså sådan, og, og, og måske det kan være begge dele samtidig, ikke? Og hvis, jo, jo, selvfølgelig. Altså, det er også en, kul, en kultur, der er, 
Altså, men det er jo en kultur, som er blevet til på trods, ikke? Jo, præcis. Og, og i skam, eller hvad man vil sige. Det er en kultur, der er trådt lidt på i forvejen, kan man sige. Goddag. Velkommen til Hiverton og Kompanis store galamodshow for AIDS-patienter. Jeg var så glad for min lille dond. Mit sind var lyst, og mit hår var blond. Og mine venner, der var vist ti. De er nu døde, og det var de. De glemte alt om det der med hiv. Og derfor mistede de deres liv. Så derfor siger jeg, pas på jer selv. At bruge gummi er en bagatell. Et andet af de der arkivproblemerne er jo, når man ser i mange sociale bevægelser, ikke? at man fokuserer jo så på andre noget og gøre ens bevægelse unyttig, at man ikke behøver at kæmpe med. Mm. Altså du ved, man kæmpede mod AIDS, mm. man havde måske ikke fokus på at historisere den kamp undervejs så meget, fordi man kæmpede mod mm. en pandemi og en politisk kontekst rundt den. Mm. For ligesom lige det at sidde og skrive små notisbøger og arkivere alt muligt, det var ikke nødvendigvis alle de her gruppers fokus. Plus at meget kan man selvfølgelig se også inden for kulturaktivistfelt, ikke? der har været altså, organiseringer som mødes, grupper dannes, de laver en eller performance, en cabaret, en drag ting, en demonstration, og så dwindler de, forsvinder de hen, og så kommer der nye former frem. Derfor er det selvfølgelig nemmere at kunne skrive om for eksempel altså foreningerne overfor, eller det som i dag er LBL, og LGBT Danmarks historie, de større institutioners historie. Men meget av AIDS-aktivismen har jo tit også været meget mere temporær, hvor folk ikke har haft en historie, altså historie som fokus, yeah. og derfor ikke ville ikke nødvendigvis tænke på, at man skulle bevare alt muligt, fordi de estetiske former, man brugte, om det var plakater eller demonstrationer, performance, men de skulle virke der og der. De skulle ikke virke for historien. De skulle virke for at andre nutiden. Ja, og på den måde så er det jo nogen med... en akuthed i det. Ja, og der er jo nogen med på måde, altså en udfordring, man har i meget social bevægelse. Altså når man skriver historien til sociale bevægelser, ikke? Så, så er meget af den form for ephemera, som det hedder med, ja. at de har flygtige, flygtige materiale former, ja. som forsvinder, som ikke nødvendigvis bliver tatt vare på anonen. Det kommer ikke ind i kunstgallerierne, kunstmuseerne, fordi det er ikke rigtig kunst, det er for aktivistisk. Det kommer ikke nødvendigvis ind i kulturhistorien, nationalmuseet, fordi det er på mange måder jo bare for fimset, ikke? Mærkeligt. Og på den måde så falder jo mange af de her tingene mellem flere stoler. Det er en lav kultur, ikke? Ja, og når man et på til har det faktum, at rigtig mange af dem, som kæmper, dør. Og at mange af de jo efter folk døde, specielt i 80'erne og 90'erne, du ved, så men mange måder forsvandt jo, ikke? de forsvandt pludselig ud, de endte op mod at tage hjem til sine forældre måske for at blive varetaget til sidst, og deres forældre ville måske ikke nødvendigvis, at deres papirer skulle gives ind til riksarkiv eller noget, fordi det var skamfuldt med homoseksualitet. Så vi ved jo, at det kæmpe på måde personlige samlinger, som er blevet ødelagt og smidt ud, og som har forsvundet ja. væk. Så der er jo nogle specifikke arkivproblemer, kan man sige, netop i det der skæringspunktet mellem, seksualitet og skam, homofobi ja. og død. Altså, hvor mm. rigtig mange af dem, som virkelig kunne fortælle de her historier fra indsiden, jamen de er jo ikke længere blandt os, på grund af mm. netop den krisen. Det er ikke sagt, at det ikke heldigvis var også rigtig mange, som var aktive i miljøet, som både var, som ikke var hivsmittede, som ikke nødvendigvis heller var bøsser. Altså, det var, et, det var jo rigtig mange, som arbejdede og kæmpede for, at folk skulle overleve og for miljøer, som lever stadigvæk. Ikke? Så det er jo, jo rigtig mange mennesker at tale med. Men det er klart, nu er det, som jeg tænker, giver det her projekt, som Mika lederen, hvis for urgency, 
det der, men folk begynder også at blive gamle ja. nu. Um, det er nu, folk, det skal ske, ikke? Ja, folk mm. har jo anket, uh, mm. har jo lavet med, med hjulsmitte nu i 40 år, ikke? Snart. Så det er nu om at få samlet ind nogle af de her historierne, som, ja. som ikke vi helt nødvendigvis ved, mm. uh, hvilken fortællinger det kan åbne op for. Det er interessant, du siger det med den der urgency, um, at det er et her og nu. Jeg har lagt mærke til mange af de efemere, som jeg har fundet, flyers og plakater osv. Og fra den gang fra Bøssehuset og Bøssernes Befrielsesfront blandt andet, at de har meget sjældent årstal på. Mm. Og det er sådan en typisk fejl, man laver, når man laver aktivisme og plakater. Ikke? Det, er, man, det er noget, der foregår her i, om to uger. Mm. Det og det er her og nu. Det er på det er torsdag, torsdag, det foregår. Ja. Og det kommunikerer vi sådan her aktuelt og, og akut ud. Men vi tænker ikke på, at øh, det er måske er interessant for eftertiden at vide, at det fandtes i år 1983 for eksempel. Mm. Øh, 87, 92. Og det er jo egentlig en meget fin sådan indikation af forskellen på det finkulturelle måske, som altid er i gang med at historisere sig selv, og så aktivismen. Er det, er det groft sagt? Det ved jeg ikke, om det er, men jeg tænker, at der er også nogle organiseringer, aktivistiske organiseringer, som faktisk har, har historiseret sig selv. Altså mm. Panbladet er jo, kan man vel se som en eller anden form for historisering. Ja. Og bevægelsen, det er vel i høj grad en, 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 en ja. aktivistisk blad, ikke? Vel, både jo, jo, Expansion ja. og og pandebladet og hvad de hed, bladene, ikke? Det var bare sat æh, lidt skarpt op i forhold til, at mm. der er sådan en stor forskel på, om man sætter Angels in America op på det kongelige teater, eller om man laver klap, en, øhm, klap. en cabaret ud i bøssehuset, ja, eller ja, et eller andet ja, ja, ja. andet sådan teaterstykke, der rejser rundt. Det er ikke set som i sig selv, ikke? Det er det. Ja. Og det er jo interessant nok med de her aktivistiske projekter, som jo er tidsbaserede, eller som, som har den der performative karakter, at på en eller anden måde, hvad findes der tilbage af dem, andet end en overlevering og en flyer uden årstal på? Mm. Altså, i hvert fald kunsthistorien har jo ikke nødvendigvis været interesseret i den type praksiser mm. heller ikke. Altså, det er klart, der har været en... Altså, nogle af de fortællingerne, som har været fremme i Danmark, for eksempel, det er jo historien om Madame Arto, altså den her legendariske homo-dragbar. Der blev lavet en dokumentar for snart 10 år siden om ja. Madame Arto, ikke? Ja. Uh, som også jo bruger de her VHS-optagelser af nogle af de sidste performancene til nogle... Queen, som ligesom performet nærmest til de døde på scenen. Mm. Det er klart, men hele en institution som Adam Arthur døde jo også på måde han, som en effekt af AIDS-krisens ændringer af det, af det kulturelle landskab. Um, Prøv at fortælle og, mere om det. Hvad? Øh, altså, jamen, nu er jeg ikke ekspert på i Madame Arthur. Det var, det var nogle miljøer, som også arbejdet og havde bygget op og samles, og når flere af de vigtigste performerne døde, og folk, altså netop nogle af de større så sociale processerne, hvor ting også ændret sig i homomiljø, ikke? Mm. Øh, ud over 90'erne og starten af 0'erne, øh, hvor Ja, man får partnerskab. For, altså, du ved, det sker, nogle, det sker også nogle skifter, som gør, at enkelte barer, som jo er på mange måder manges hjem, ikke? Mm. traditionelt set i en homokontekst, ja. hvor man er trygge, og de får en anden funktion, og så efter, efter nye mediciner kommer, du ved, det sker nogle skifter, hvor, <coughs> hvor enkelte af de her miljøerne, som har en form for institution, ja. men det skal man ikke tage fejl af, at barerne er jo også en form for homoinstitutioner med en historie i sig, og når de går ned af forskellige grunde, og jeg kan ikke lide Madame Arthur's specifikke historie sådan på, på, i baghovedet lige nu. Men du ved, så er det også en, det også en hukommelse, som, ja. institutionel hukommelse, mm. som forsvinder. Mm. Det er klart. Um, og det er jo klart, det er jo noget sådan, og jeg tænker, det vil være spændende at se, hvad som kommer op mm. i, ja. i mm. det projekt. Jeg snakkede en gang, eller jeg har sådan en barhistorie fra, fra en ældre homo, som fortalte om barn og fortalte om Madame Arthur, var sådan, at, at alt lukkede der i slut 80'erne. Ikke? Altså sådan, fordi ja. at dem, som blev hårdest ramt, var jo dem, som var meget ude, dem, som var performer, dem, som drev barn, det var dem, som som også blev smittet. Og, og så, så der var sådan en decideret altså, lukning 
af, af steder ja. og, og en flytning og en hel reorganisering af scenen. Ikke? Men det er jo ikke fordi, det ikke findes noget. Altså, det findes jo enkelte repræsentationer af AIDS, men det og du talte til slutte for, hvorfor er det ikke med at tale om det? Mm. Og øhm, ja, på den anden side, så kan man sige, at man har måske ikke... Majoritetssamfundet har jo måske ikke været enormt interesseret i den type historie. Selvfølgelig historisk gik det mange, meget lang tid, før det for alle var blevet taget alvorligt. It's known as gay plague. <laughs> no, it is. I mean, it's a pretty serious thing. That, uh, one in every three people that get this have died, and I wondered if the president is aware of it. I don't have it. Are you? Do you? You don't have it. Well, I'm relieved to hear that, Larry. Do you? No, you, I don't. you didn't answer my question. Well, I just wondered, How do you know? Does the president, in other words, the White House looks on this as a great joke. No, I don't know anything about it, Lester. You, you, What, does the we, president, does anybody in the White House know about this epidemic, Larry? I don't think so. I don't think there's been Nobody any... Knows. There's been no oh, personal experience here, Lester. No, I mean, I thought you were keeping... Doctor, I checked thoroughly with Dr. Ruge this morning, and he's had no... Uh, <laughs> no patients he, suffered from AIDS or whatever it is. The president doesn't have gay plague. Is that what you're saying, or what? No. Altså, det er klart, vi har måske let for at overtage en amerikansk, et amerikansk narrativ, fordi der var det så ekstremt karakteret ved at president Reagan ikke ville tage ordet AIDS i sin mund de første seks år. Mm. Det som efter man identificerede det, og de var døde, og præsidenten ikke talte om det. Klart, I Danmark har vi en lidt anden medicinsk historie ved det, fordi man har haft nogle læger som ret tidlig øh, også på måde tog det alvorligt, og man har derfor ikke en helt samme Altså nogle lidt andre narrativer, det kan sikkert Michael tale mere om. Men, men det er klart, at, øh, men at øh, alligevel så er det som om det på en måde har været en begrænset interesse for det. Men jeg tænker, det er jo interessant, at man har på de to store museer i Danmark, ja. øh, Statens Museum for Kunst og Aros, har man jo haft, i hvert fald inte for nylig, to meget markante installationer, som på mange måder eksplicit forholder sig til AIDS-krisen. Mm. Men i, i museernes... Øh, kommunikation om dem, så nævnes ikke AIDS. På SMK så har man Please Keep Quiet, en installation fra 2003 af Valmgren og Dragset, som er en stedspecifik installation i det nye bygge, oppe der på tredje sal eller noget, hvor man går i den hvide The White Cube, og så går man ind nogle dør, og så pludselig er man inde i et, mm, um, et sygeværelse, hvor yeah. der ligger to mænd, det er tre sænger, det ligger to uh, meget realistiske uh, dukker af mænd. Og det er så... Altså, det er noget bøsselitteratur på... Det er bøsselitteratur inde i hyllerne, og de ligger hyllerne, der ja. ensomme. Du ved, det er bare sådan... Det er en helt vildt hæftig installation. Ja. Um, men når man læser i hvert fald tidligere, hvordan SMK har rammesat den, så handler mm. det jo ligesom om institutioner, ligesom, hvor man oplever transformation og går fra galleriet til syg. <laughs> altså, det er sådan helt Tror Det var første gang, jeg i hvert fald læste den rammesat via AIDS, var nu under SMKs corona-udstilling, hvor de lavede en ny guided yes. tour igennem mm-hmm. museet, med vægt på, hvordan man kunne gense samlingen fra middelalderen til i dag igenom på måde pandemier. Mm-hmm. Der hade de liksom satt upp en ny lille text. Okay. Och plötsligt en gran och dragsats verk blir rammesett via AIDS. Men det är liksom första gang. Uh, eller så tänker jag att du, det har varit på en eller annen måte, altså ikke en shrine, men du vet, det er et sted, man mm. nærmest en form for en memorial. Ikke? Altså det, det er et monument i en eller annen grad. Uh, så måske det måske var noe fint at det på en måte har varit sånn litt skjult, man kan mm. gå hen. Men det er på en måte, du vet, AIDS 
epidemien tänker jag liksom har varit mitt i museet allihop har vi kunde man visst talat om det. Ja. Och på Aros nu i de ni rum Aros har ju i Aarhus den här källan eh, mörka källan, för de har ni festinstallationer. Och där övertog ju de eller köpte de delar av Elmgrenodragses eh, projekt Too Late som de hade på Victoria Miro Gallery 2014. På Victoria Miro Gallery så hade de ju tagit över det här kämpe galleri och lärt om till en homo nettklubb, mm-hmm. var man liksom kom in och det var totalt som kom in i nettklubb med en etage, en vippetage och skvärt dansegul, var man kommer liksom efter festen. Too late. Too late. Mm-hmm. Och, men det som var så fantastiskt som säger, så det i London på det tidspunktet var att inne där så var ju toaletterna måske att de smukaste rum. Mm. För inne på toalettet på Victoria med Rock Gallery där var det allmålig stickers som pejt på AIDS-krisen. Det var en kondomautomat som var explicit på något förhåller sig till jo, kondomens roll. Det är, en, alltså det är en kulturhistoria i sig själv. Mm. Alltså. Och så var det på ett lille, som lille bord vid sidan av väskarna så var det ett bild av en så smuk man och någon blomster och någon små Um, och någon små lysik som var mm. explicit pejt på alltså, att den tomme nettklubb inte bara är mm. på något nog med du vet, kapitalism och gentrifisering och, och efterfesten och VIP och inklusion och exklusion och allt det där men det är ju mer explicit och så handlade om uh, på något, alla de som inte är där mer och när man så gick in igen i dansegolvet efter att ha varit på toaletten så såg man de här metallplader som hänger på väggen som är som perforerade metallplader så hvis man går lite och kikar på dem så är det lite som ett agerotypi alltså de här gamla fotografier mm. på sölvplader så trädde fram eh, någon, någon människa på de här si, på dansegolvet okay, någon, yeah. någon, uh, någon siluetta av någon nöjne män som dansar okay. och det kan man nog se på Aros eh, de är också med där men på Aros har de en sån lille, lille version av yeah. det här verket mm-hmm. um, och det är klart det verk tänker handlar också om det heter Too Late det är en homoklubb som på något sätt tom alltså jag tänker på många måter också det spelar direkt in på en måde att kunna tala om AIDS historie på mm-hmm. uh, och det där affektiva rum det är både komma efter som någon av oss måske har följt ja men fuck vi var f- liksom, eller jag var född i fyrsarna vi som vuxit upp i AIDS-krisen kunde vara mer sjovare och få lov att festa igenom i halvfjärsarna var eller kunde knälla allt utan att tänka yeah, på något yeah, yeah. um, så det som verkligen var jag tänker hela den installationen det tomma dansegolv kan läsas på många måter och det är säkert fint att hålla det öppet för många fortolkningar uh, men när man läser Aros' förmedling är det så är det liksom ja de nämner säkert homosexuellt Obviously, det kan man liksom inte undgå när man har de där nöjna män med sina stora pickar hängande på någon yeah, sån yeah, yeah. sån mm. men, men det som om hela AIDS-historien, den är helt fraværende, det nævnes ikke. Okay. Uh, og det ved jeg også om, det er et, altså, du ved, jeg tænker, inden for homomiljøet har det måske været et begær efter at komme videre. Det har været en traumatisk ting, at man har liksom, måske også ikke orket at forholde sig til den historien hele tiden. Det var måske en del, eller en mulig forklaring på, hvorfor det kan have været arbejdet så meget om det. At folk, mm. det er meget rart at tænke, ja, så fik man cocktail i 96, og nu er det prep, og uh, ved, man liksom kigger fremover, uh, at man ikke helt har kunnet overskue og, og kigge tilbage. Men jeg tror jo netop, som du sagde indledningsvis, at mange af os, vi det ghostar ju oss, alltså den internaliserade homofobin eller du, de erfarenheterna vi har vuxit upp i en tid var ens måde att förstå sin egen kropp på var så enormt formad av uh, AIDS-krisens yeah. uh, som dödsangstförståelse. Alltså, för riktigt många, i alla fall en del generationer på forskliga måder, så det ligger där ju, det är ju bara kan... Liksom, 
bare kan forkaste. Mm. På samme måde som skammen ikke bare forsvinder, fordi man også kan være stolt. Ja, og så kan man sige, det er jo også egentlig institutionelt super provokerende, at det bliver sanitized, hvis det er det, jeg også lidt hører i din udlægning her, af den måde, det bliver kommunikeret, vel de her to værker ligesom bliver ikke kommunikeret på nærmest. Ikke? Og så måske er en, det fremstår mere provokerende, måske fordi der i resten af samlingen, i resten af museets display, heller ikke er nogen historik. Der er ikke nogen historie til stede i den danske kunsthistorie i hvert fald. Sådan, som jeg umiddelbart lige kan se det. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om. Hvor, hvor fanden er, hvor, hvor er de kunstnere, som vi godt ved døde af AIDS i den store nordiske kunsthistorie? AIDS er et globalt problem, som angår os alle. Sygdommen handler om liv og død, men også om politik, økonomi, sociale forhold, information og følelser. Er følelserne og det personlige engagement springer kunsten, den store og den lille? Sorgen, vreden og angsten har vidt forskellige udtryk, men baggrunden er den samme. Det er ligesom om, at man i en dansk sammenhæng, i hvert fald i kunsthistorien, der kan man snakke om Sartman, ikke? Og så kan man lave et spring helt op til, hvad, Henrik Olesen og Michael Elmgren. Og hvad er der ind imellem? Er der noget ind imellem? Hvad tænker I om det? Jeg ved ikke, hvad jeg tænker om det. Altså, jeg tænker, eller jeg tænker, at altså, jeg, jeg, jeg er ikke kunsthistorik, jeg er ikke øh, sådan, ja, næsten kunsthistorik ikke. sådan. <laughs> men jeg tænker, men jeg tænker, at, at altså, jeg kan godt se i forhold til sådan øh, øh, billedkunstner eller hvad sådan klassisk kunstner du snakker om, som bliver på litteraturhistorien eller på øh, kulturhistorien lidt bredere. Mm. Altså sådan, ikke? Så, så synes jeg, du, der Endelig. har jo der har været, 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 været kendt humor. Ja. Altså sådan, der har også været folk, der, der døde af HIV. Ikke? Der har været Christian Kampmann eller Kim ja. Schumacher. Eller der har været nogen, men som måske har mere talt som sådan en skandaløs historie. Ikke? Som, som har stået med deres, med deres øh, på forskellige måder nøgne liv. Altså, øh, og, og lagt det ud. <laughs> altså sådan, har bort, har, har bort fortællingen, og har på den måde også været bøsøn eller, ja. eller AIDS-offrot. Altså sådan, ikke? Altså, der, altså du, du, vi snakker om, der har været en, en mangel eller en manglende sådan, historisk skrivning af, 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 af... Altså, det gælder jo også... Altså, det gælder alt bøssehistorie i Danmark. Man har stort set ikke skrevet bøssehistorie i Danmark, eller i hvert fald kun for nogle bestemte perioder, ikke? Mm-hmm. Og så har du de her sådan, signifikante personer eller episoder, som så bærer bøssehistorien eller AIDS-historien, altså sådan... Så jeg synes, der har været noget, men har måske været skandaløs eller, eller tabloid eller båret af nogle også homofobiske logikker, ikke? Prøv at sige noget mere om det. Altså, altså hele dramaet omkring, øh, det, det tabloide drama omkring Christian Krammermands død. Ja, og, det kender jeg ikke, faktisk. Okay, han blev slået ihjel af sin elsker. Mm, øh, nå, det er rigtigt. Ja, ja, han blev slået ihjel af sin elsker. Det er selvfølgelig også tabloid, ja. ikke? Øh, ja, altså så jeg tænker sådan, du ved, du har repræsentation af homoseksualitet, du har repræsentation af AIDS-krisen, men den repræsentation er enkeltstående, og den er tabloid, og den er måske også på mange måder misvisende i forhold til det, der skete. Altså, vi kan ikke bygge vores forståelse af, hvad der skete på baggrund af, hvad der stod i Ekstrabladet omkring øh, Kim Schumacher stod. Altså, det vil være, være en forkert analyse af det. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om jeg svarer på det, du, du, du spørger jo, om. det er da... Men jeg synes også, det er spændende det er nu, det hvis vi tænker på det med, at det ikke er fortalt, ikke? Altså, og Mathias, der fortæller om de her værker, som ikke er rammesat på den måde. Hvis vi tænker på, 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 på en kulturhistorie, som ikke er blevet fortalt, men der er de her spor, der er de her effekter af af AIDS-krisen, og så er der sådan nogen som os, som nu vil prøve at skrive historien, og man kan også sige, du vil skrive historien med, din, med, med udstillingen, mm. eller med det her projekt. Øh, 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 kratter i overfladen i hvert fald. Kratter i overfladen, og der er alle de her forskellige, internationalt set har der jo aldrig været så mange AIDS-filmer, AIDS-tv-serier, og Ej, fortællinger om den ja. tid. 
Og det, som så bliver spørgsmålet, synes jeg, jeg synes, er et utroligt spændende spørgsmål, det er, hvad er det for en politik, der fortæller? Altså, hvad er det, hvordan fortæller vi den historie? Og hvad er det for nogle investeringer? Hvad er det for nogle politikker, der muliggør, at vi kan fortælle den nu? Altså, hvad er det for nogle, nogle liv, der så bliver synlige i den fortælling? Ikke? Og der synes jeg, at i hvert fald min er også bare måde, vi taler om det nu, at bliver det jo meget sådan bøssernes historie, der <laughs> ja. bliver taget frem, hvor ja. de prostituerede mm. historie forsvinder helt væk. Jo. Altså sådan ikke, hvor man kan sige, at bløderne har måske haft en overrepræsentation i den danske politiske historieskrivning omkring etskrisen. Nu får bøsserne en ret signifikant historie, men der er nogen stadigvæk nogle historier, som fætter helt væk, og hvis man kigger på sådan en internationale wave of remembering, mm. med den her sådan bølge, man kan nærmest sige, af kulturelle repræsentationer eller fortællinger om etskrisen. Ja er det jo i høj grad øh, en, en queer-fortælling, eller en, en, i høj grad en bøsse-fortælling, ja. om hvad AIDS-krisen var. Og der er nogle andre former for, for liv, der, 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 der ligesom ikke kan fortælles i, i, i den politiske setting, vi er i, eller mm. ikke lader sig fortælle, vil jeg måske mere sige. Jeg tror ikke, vi ligesom sidder nogen og siger sådan, at vi ikke snakker om, men jeg tror ligesom, der er nogle bestemte, og jeg har ikke svaret på det, men jeg tror, der er nogle bestemte politiske muligheder ved en bestemt situation, en bestemt historisk øjeblik, hvor de her fortællinger gørs muligt og fortæller det gørs muligt at forstå en kunsthistorie mm. i den ramme mm-hmm. i nu og vi er så sådan nogle der gør det ikke? men jeg tror også det er vigtigt at vi snakker om hvad vi så ligesom ikke ser i det og, og ikke ser kunsthistorien som noget der ligesom bare altså der var den der historie af et som vi så bare ligesom sådan skal skrab fri fra med skrab, skrab støvet af og så det er sådan jeg forestiller mig det findes <laughs> okay. men jeg tror også at vi i den afskrabning øh, øh, er med til at forme en historie som også siger noget om den samtid vi er i og ikke på at sige at vi ligesom ikke skal skrab støvet af og ikke skal beskæftige os med for eksempel at skrive en kunsthistorie, der, der viser, altså både en bøssehistorie eller en homohistorie, mm. men, og i høj grad, eller en AIDS-historie. Ja. Men det er også en bestemt sådan, hvad hedder det, synliggøringsproces, en bestemt politisk projekt, som, 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 som måske ikke synliggør andre ting, ikke? Mm. Eller usynliggør andre ting, men ja. Many times, especially in the early years, not so much now, we were asked, isn't this like the modern plague? And, then, and of course that depends what you mean by plague. It's like the plague in that it can kill people. It is like the plague that it can kill young people. It is like the plague in that it can, be, it can and has become global. Uh, but it is unlike the plague in two critical ways. It is not as bad as the plague. It doesn't spread quickly through a population that cannot protect itself. It won't come in this room, infect one, and then run through the population, as you know. That's the good news. The bad news is that the plague usually goes away. I mean, it runs through a population, destroys it, and then leaves. But very likely, this virus will never go away. Altså, vi taler jo nu lige om AIDS-historien, som nogen, man trygt kan kigge tilbage på. Ja, som det var en gang. Som, som nogen, som var en gang, og det er klart, det siger jo også nogen om den for geopolitiske forståelsen ja, ja, ja. af en pandemi som den her, som stadigvæk jo, du ved, det er millioner hvert år, som dør af HIV-komplikationer og af AIDS. Og det er ikke begyndt, at man ikke har forskellige behandlingsformer, men folk har bare ikke adgang til de behandlingsformer. Mm. Og man er ikke i, i, har ikke betingelser for at kunne blive testet. Det er ikke trygt nødvendigvis at blive testet. Vi har jo stadigvæk nogle smittevandsforskninger, lovgivninger både i Danmark og i Norge og i Sverige, som er stadigvæk helt horrible, og som også bruges på forskellige politiske måder, og så til for eksempel, du ved, man kan sende asylsøgere ud af landet til steder, hvor de ikke har mulighed til at kunne få videreført sine, sin behandling, som ja. de måske har her. Ikke? Så du ved, den aids er ikke over. Nej. Og netop når vi sidder i den globale pandemi med corona, så er det klart, at det tydeliggør også, hvilken enorm magt, både politisk, hvis man har lyst til 
gör noe. Altså bare hvordan du, hele det politiske samfunnet i Danmark plutselig så har vi milliarder til rådighed for alt mulig av testing og mediciner og du ved. Det er, er absolut grenseløst. Og det er ikke for... Man suspenderer et helt samfund. Ja, og det er ikke for at gå ind i en diskussion om det, men det siger noe om hvilke politiske muligheder som faktisk er der når, når alle bare det konsensus om at det her, de her liv er verdt å redde. Ikke? Og samtidig så er det stadigvæk jo både i Danmark, vi kan ta nettopp migration og asylfeltet, eller de som lever under jorden eller sexarbejdere, hvilke mulighedsbetingelser har de, deres liv. Altså, ægtskrisen er tættere på for andre, øh, også mm. i Danmark, men ikke mindst selvfølgelig nogle andre geografier i det globale syd og andre, hvor folk ikke har tilgang til mediciner. Mm. Og det er klart, når der har været en nærmest sådan, ja, hvad skal man sige, intensivering af at fortælle homohistorier, eller AIDS-historier, som tit er homohistorier, yeah. så det er klart, at der har været en bølge af det i USA, men også i Udeller. Du vet, I Sverige har man haft Jonas Gardell sin trilogi, som har blitt mm-hmm. satt upp som teater og, som, og tv-serie. Og, altså, det, og det er jo virkelig vigtigt, at det kommer flere historier frem. Men det er klart, at AIDS har også en vigtig transhistorie. Og yeah. lige nu er det måske nogle altså både sexarbejdere og transpersoner, som virkelig også du vet, møder, møder nogle systematiske mor i det. Så på den måde er det klart, at ja, når vi forholder os til AIDS-historien, som vi kan kigge tilbage på, så det er klart, det nu må ikke historisere for meget heller, men også se kontinuiteterne i nogle af de problemerne, mm. som måske har nogle rødder i hvordan både helsepolitik, kulturpolitik, mm. altså hvad fik opmærksomhed, hvad, fik, hvad blev rammesat, på hvilken måde, hvad effekterne af, at ting blev forstået, yeah. at en AIDS-syge blev forstået som den homoseksuelle krop. Ja, det havde nogle kæmpe homofobiske effekter ikke? i 80'erne og 90'erne. Og i dag så er det måske... God's punishment. Ja, yes, men i dag er det måske... Du ved, det er også måske muliggjort, at, at homo, mange humor i dag har adgang til PrEP yeah. og andre typer preventive behandlingsformer, yeah, som har yeah, nogle yeah. helt andre effekter jo rammesætter organisere folks altså humormiljø ja, ja, ja. meget, meget en ret, ret vilde måde, kan man sige, i forhold til bare for 10 år siden. Ikke? Helt klart. Og det er jo spændende, og der, det er klart, der sker der heldigvis også ny forskning inden for det område, mm. men alligevel er det jo nogle diskussioner, man måske ikke har så meget særlig inden for humormiljø mm. i dag, fordi der er mere fragmenteret. Det, vi har ikke ligesom pænt på samme måde, hvor alle læser, eller yeah. nu foregår de diskussioner og samtaler lidt mere distribueret rundt om, uh, som jeg tror, jeg tror ikke nødvendigvis alle, som tager prep, helt kender dens historie, og, og vi kan... Jeg kender den ikke. Nej, og du, altså, det er mange ting. Det er glad lige de der blå piller her, så det gør Så det er selvfølgelig forhåbentligvis et projekt, som det her kan jo måske ja. være anledning til at kunne åbne op nogle andre typer samtaler om. Men det er jo så interessant, det du siger i forhold til altså, homohistorien sådan generelt, som jo er en patologiseringshistorie. Det er jo ligesom... En kategorisering, som opstår som en måde at pathologize, ikke? Mm, ja, præcis. Og ligesom kunne lave og, og bruge det også i juridisk forstand, som måde ligesom at dømme folk osv., i det retssystem. Så på en eller anden måde er homohistorien altid allerede indskrevet i det, ikke? Hvis man siger, at AIDS-historien starter i, i 81, det, det er ligesom der, de fleste AIDS-tidslinjer starter. Og det er jo en konstruktion, men ikke desto mindre så er det også det samme årstal, hvor den danske hvad hedder det, psykiatrimanual ligesom fjerner homoseksualitet fra listen over psykiske lidelser. Ikke? Og det, er altså, ja, det er jo sådan en sammenkædning af, af forskellige handlinger, ikke? som indskriver sig ovenpå og inde i den her krop i et totalt sådan et netværk af sygeliggørelser. Ikke? 
Så det er enormt nogle... svært at, at slippe fri af, og det er jo enormt svært, når man møder det så den generelle sundhedsvæsen også, som en homoseksuel mand, der skal have, have lavet sine tests for diverse øh, kønssygdomme, ikke? Altså den, den spørgeramme, man bliver mødt af, er jo også mm. vanvittig i forhold til også racialisering. Hvem har du haft sex med? Har du haft sex med nogen uden for Europa? Og alle de der sådan mm. ting. Mm. Så tak for os, dine perspektiver i forhold til, at vi også sidder øh, tre kridhvide, straight passing, cisgender, eller jeg ved ikke om vi er straight passing, men altså, <laughs> cis dudes, som er homoseksuelle herinde i det her rum, ikke? Og, og, og prøver at kratte i det her. Så helt klart. Men bare lige sådan hurtigt, hvordan ser det ud i de andre, i de andre nordiske lande? Har I, nogen, har I noget overblik? Nu nævnte du lige Jonas Gardell. Altså i Norge så har man haft nogle meget prominente kunstnere, som har arbejdet med HIV-AIDS-krisen fra start. Så altså findes Sark Hansen for eksempel, en fotograf, som arbejdet med en meget, en meget vigtig serie der mm. tidligere i 90'erne, hvor han lavede respektfulde portrætter af hiv smittet og AIDS-syge i sådan kæmpe formater på rød baggrund, men som var meget sådan, virkelig ser mig. Men de var ikke så sygeliggjorte som nogen af de meget sådan, lidt spektakulære dokumentar- dokumentarfotografier, som man kender fra USA, fra nogen af øh, Nixon og nogle af de fotografer der, som tog nogle. Øh. Så findes Ark Hansen, og han har jo arbejdet længe med det, og de har jo blivet måde kanoniseret og tit blivit involveret, eller inkluderet i Nationalmuseet Oslos samling på Nationalgalleriet. Mm-hmm. Det findes enkelte kunstnere i Norge, som har arbejdet med det, som har fået en, som har blivit skrevet ind i kunsthistorien, kan man mm-hmm. sige, netop også på grund af det arbejde. Men måske var det også andre deler af dens praksis, ikke nødvendigvis har blivit sett. Det er jo lidt det, som er problemet med spørgsmål rundt HIV-AIDS, eller i og for sig homo, og andre tematikker, det bliver så overdeterminerende. Det er nok måske derfor også noget som SMK og Aros holder sig væk fra en gang og nævner det, fordi hvis man nævner det, så er det som om det er det eneste mm. værket handler om. Ikke? Og det er nok enkelte kunstnere, hvor AIDS-krisen har ligesom klæbet til deres kunstnerskab på måder, at man heller ikke måske kunne se andre aspekter ved det, som gør, at folk har holdt sig tilbage måske for at rammesætte værkerne på den måde. Mm-hmm. Men i Norge så har man jo haft en udvikling nu de sidste 6-7 årene med etableringen af Skjævt Arkiv, eller både Queer Archive, et institutionaliseret arkiv for LGBT-historien. Okay. Som ledes under... fra Universitetet i Bergen. Okay. Uh, og som, men som på mange måder kommer lidt fra et, altså et mål om at skabe en institution, en arkivinstitution, som har forståelse for at skrive og lave arkiver for LGBT-liv. Det kræver nogle andre rammer, det kræver nogle andre metoder, det kræver nogle andre forståelser. Og de har samarbejdet med ret mange forskellige, både gallerier og andet, for at, for at lave interventioner for at både indsamle historier. De bruger meget mundtlig historiefortælling og videointerviews og okay. den type ting. Men de har haft ligesom, klubkvælder i samarbejde med, med Kunstplads Oslo nogle andre gallerier, hvor de har ligesom okay, tematiseret ja. klubhistorien for eksempel. Der kommer mm-hmm. selvfølgelig HIV-AIDS-historien ind. Ikke? Så det, altså, tænker, det sker jo ting både i Sverige og i Norge. I Sverige har man jo haft en lidt større forskningsfokus på queer-forskning. Altså fordi kønsforskning og humorforskning har været mere, hvad skal man sige, mere institutionaliseret eller haft mere yeah. støtte i Sverige. Ikke? Så har man haft, altså Ingeborg Svensson skrev en fantastisk PUD-afhandling i 2008 med henne, som hedder Like i garderoben mm. om AIDS-begravelser. Okay. Som hele de performance-kulturen rundt af folk, som i scene sætter sine egne begravelser. Som er en fantastisk afhandling, som jo på mange måder fortæller en historie om den ekstreme homofobi <laughs> rundt aids syge øh, i Sverige, mm. men som på en måde fortæller om folks 
uh, enorme resilience och motståndskraft till att man till och med iscensätter sina egna uh, begravelser mm. som mm. performance. Det är en supersmåka fortällning. Uh, det är klart, hennes avhandling är mamma central kilde till Jonas Gardells uh, trilogi där. Yeah. Uh, och klart att man kan se mer om Jonas Gardell och vilket narrativ och sentimentalitet. Og det är på något sätt samma man ser liksom en samma fortellarstruktur går igen i nyare fortellingar. Både den HBO-serien It's a Sin är ju närmast på något en lite mer klichéfull version av uh, Gardells historia. Det är liksom mm. någon av de samma. Mm-hmm. Du, du, ja, ja. Men, um, men det finns ju också. Ja. Uh, men klart, jo, i Sverige har man nog haft lite mer politiska diskussioner. Alltså Ann-Marie Sörbergs bo, de sjuka, mm. som pejar på migrationspolitik och smittevärnslovgivning och hur Sverige utvisar riktigt många um, med migrantbakgrund. Hivsmittet till länder där man inte får stötta, hur det bryr mänskligheter, hur man får en dubbelstraff. Så ni racialiserade ekonomier i. Så det har varit mer diskuterat i Sverige. Men det har i alla fall kännat till i Danmark. Men. Men nu har det här varit mitt huvudforskningsområde de senaste åren, så därför har jag lyckats. Ska jag inte säga att det är helt uppdaterat på allt. Det finns några spekulerar lite oss. Vad säger du, Mikael? Vad tänker du om, om här hemma? Så vad ska vi göra? Eller vad, vad är status på, på både den politiska diskussion, den historiska sån udläggning mm. av perioden och på litteraturen, måske kunsten? Det ved jag inte. Jag upptäcker att vi ska prova att skriva historien, den ja. danska historien, och det har varit. Altså noget, som jeg har været, synes har været spændende, og mere jeg har arbejdet med ind i feltet fra sådan et dansk perspektiv, har været de forskellige sådan lokale historier, AIDS-krisen har taget, altså, altså politisk set. Ikke? Altså fordi at, at jeg har lært, altså jeg skolede i kvarteorier, jeg har lært sådan AIDS-krisen gennem den amerikanske litteratur, eller queer-litteratur og sekretærslitteratur. Og det er en helt anden politisk historie, vi har i Danmark, ikke? og en helt anden øh, situation, AIDS-krisen spillede sig ud som. Ikke? Så, 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 så man kan sige, at at, øh, altså hvor, at, at AIDS-krisen i, i USA blev mødt med politisk modstand og, og en, mm-hmm. et, et stort skab mellem det aktivistiske niveauer og, og de politiske niveauer. Så i Skandinavien har der været et meget mindre gab mellem de politiske niveauer ja. og, og de aktivistiske niveauer. Det tyder på, hvis man læser de her erindringer, der er øh, som, som, som kilder i den danske situation, så tvært om har der faktisk været et stort samarbejde mellem regeringen og, og sundheds, sundhedsmyndighederne ja. og LGBT-organisationerne og den, den på, øh, Mathias snakker om for at bøsse pest med de her læger er nogle, ja. nogle læger, der selv har bøsser, som, som efter en tur til New York ser, hvor galt det kan gå og, og gøre noget og har hurtig gang i alle mulige politiske niveauer og hele, hele, hele øh, smittebekæmpelsen bliver mm-hmm. indlejret i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, så det bliver på mange måder organiseret fra miljøerne eller i et samarbejde, mm-hmm. og hvor man kan sige, at i den amerikanske historie har du sådan en radikalisering af ja. bøssebevægelsen, eller queerbevægelsen med act up og queer nation, som en effekt af ligesom at være i krig med, med samfundet. Vi dør, de slår sig ihjel. Folk er ligeglade. Så er der en radikalisering af, 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 af sekulteringsbevægelserne. Og spørgsmålet, hvad der sker, der er, for du har ikke nogen queerbevægelser, men snart om, ja. snart om, så får vi registreret partnerskab, som ja, måske det. snakker om konserv- altså en, 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 en konservativ bevægelse. Det er bevægelse, socialdemokratisk. Der er meget, ja. meget, meget velfærdspolitik <laughs> over ja. det, ikke? Og, 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 og det synes jeg bliver enormt spændende at prøve at forstå. Altså, ja, og at dykke ind i og sige, hvad har det af betydninger for mm. den måde, vi har... Ikke for, talt om det. Ikke talt om det på, og, 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 og måske at tale om det på andre måder. Ja, og hvad har det af betydning for den måde, vi forstår seksualitetspolitik og, og, og ligestilling på i Danmark? Om det bare killed with kindness på en eller anden måde? Ja, der har i hvert fald været en... Altså, jeg tror ikke, det er fint, ikke for at ligesom sige, altså, jeg tror, der har været meget homofobi, og det bærer, bærer debatterne i 80'erne virkelig også præget af. 
men den homofobi har, 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 har taget nogle andre, øh, har taget form på andre måder, ja. end man ser i USA. Ja. Og den måde, vi tit fortolker den historie på, også akademisk, er jo med inspiration fra den amerikanske mm. sådan master-narrativ. Ikke? Mm-hmm. Og, så, og, og det kan også være, at der ikke er så stor forskel, når vi dykker ned i det. Men jeg glæder mig det, rigtig det, meget til at forstå det, og det er også spændende i forhold det til... Det interessant, man, at man kunne finde noget raseri, ikke? Og man kigger på, øh, på de, også de lokale forskelle mellem Sverige, Norge og Danmark, som minder ja. mere om hinanden, de måder, som, som, som staten og aktivisterne reagerede på AIDS-krisen på, eller intervenerede på AIDS-krisen på i, i 80'erne. Ja. Er der også store forskelle, hvor sådan, som et land som Sverige øh, altså også reagerede ret hurtigt, mm-hmm. men med forbud, ikke? så man lukkede bøssesavnerne, man lukkede mødestederne, man, man begrænsede mulighederne for at knalde. Og ja. i, i København havde du en politik, eller en, en, det var jo en initieret fra aktivisterne og sundhedsmyndighederne. Ikke? Så det var på den måde ikke en statspolitik, men som i høj grad var, vi skal få dem til at bolle med kondomer. Vi skal ja. altså ikke lukke stederne, men få dem til at bolle kun her, for så kan vi... Altså der var sådan, det var sådan en disciplinerende omfavnelse. Og sådan en forsøg på sådan en inddæmning og ja, forsøg på, ja. hvis vi ligesom har dem her, ja. så kan vi træne dem. Nu kan ikke her, så skal vi jo, træne jo. dem til at, at gøre det på den rigtige måde. Mm-hmm. Og hvor i Sverige... Altså så der er også nogle spændende sådan lokale forskelle, og som står i ret stor kontrast til, hvad man ser i... Øh, ja. I USA, men også i de andre lande i Europa, som, mm. hvor du har historisk, historisk, også stor historisk skrivning, eller meget forskning i, i England, hvor du har en tilsvarende model som i, i USA, med en mm. meget, meget fraværende stat, og en mm. meget, meget, øh, altså hele Thatcher-perioden, og forbuddet mod at, præ, at undervise homoseksualitet, det var sådan en accelerering af en traditionel ja. homofobi, var opsvaret på AIDS-krisen. Ikke? Mm. If you want to stop AIDS... Shoot the queer, says governor, a text on the radio, and his press secretary later claims that the governor was only joking and didn't know the microphone was turned on. And besides, they didn't think it had hurt his chances for re-elections anyways. And I wake up every morning, and I wake up every morning, and I wake up every morning in this killer machine called America, and I'm carrying this rage like a blood-filled egg. And there's a thin line between the inside and the outside, a thin line between thought and action. And that line is simply made up of blood and muscle and bone. And I'm waking up more and more from daydreams, a tip in Amazonian blow darts and infected blood, and spitting them at the exposed necklines of certain politicians or government health care officials, or those thinly disguised walking swastikas that wear religious garments over their murderous intentions. Det bliver også spændende, tænker jeg, fra et kunst- og kulturperspektiv, at måske skal man derfor at lede efter nogle andre æstetiske udtryk, end de man kender fra måske Storbritannien og USA, mm. hvor netop den aktivistiske retorik og aktivistiske æstetik har været det som det, som dels har sat på en måde rammen for yeah. du ved, forståelse af, hvad kunst kan i relation til AIDS, altså hvor silence equals death, mm. på en måde som den her plakat fra 1986, um, som blev brugt og taget op af Act Up-gruppen, som deres um, på en måde vigtigste slogan. Måske har nogle lidt andre former, det kan være, det er nogle, når man begynder at dykke ned i det, det kan være, du ved, også AIDS-krisen har manifesteret sig, ikke bare i såkaldt humor-kunst, men også i du ved, andre kunstpraksiser, altså yeah. hvilken effekt har det haft på mm-hmm. folks forståelse af krop, og så kan vi finde i litteratur. Vi har jo nogle projekter, som kan kigge på, på skøn litteratur. Ja, man har det måske de kantebøger, som Bonsai og Kirsten Thurup og mm. Kampmann og noget andet, ikke? men og selvfølgelig også i nyere litteratur, tænker jeg helt til samtidslitteratur, som mm. tematiserer homoseksualitet, hvor selvfølgelig AIDS også på en måde ligger der på forskellige ja. måder. Men altså, det kunne jo være, at man kan begynde at kigge på Uh, du ved, i de mest straight narrativer ja, ja, ja. Ja, så spørger måske mm. de her forståelserne Helt klart. Også der. så det er jo mange ting vi tænker vi skal Super kigge spændende. på nu er, har vi brugt alt ilten her inde i det her optagestudie det er meget varmt vi er en stor krop nu føler jeg en stor sauna jeg tror vi lukker samtalen nu 
for at åbne døren i stedet for. <laughs> det er lidt vildt. <laughs> jeg vil bare sige tusind, tusind tak for tusind jeres tak tid og gode inputs. Tak, tak. selv tak. Tak for invitationen. Du har lyttet til første afsnit af podcasten Psychopatia Sexualis. Den er skabt som en del af udstillingsprojektet med det samme navn på Overgaden Institut for Samtidskunst og er produceret af Jan Høgh Strikker og Kasper Vang fra The Lake Radio. Tak fordi du lyttede med.